0: Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, il podcast di Lex Books. Io sono Giacomo Brunoro. Con me, come sempre, Jacopo Pezzan. E iniziamo questa uh, nuova stagione con un grandissimo ospite, il giornalista e scrittore Paolo Cagnan. Benvenuto, Paolo. Grazie. Paolo, tu sei l'autore di Anatomia di un serial killer, La storia di eh, Marco Bergamo, il mostro di Bolzano, libro edito da Atesia. Edizioni, io direi di fare magari, eh, eh, se sei d'accordo, magari facciamo io e Jacopo una piccola introduzione per presentare Marco Bergamo perché eh, tu sei andato a ripescare quello che era forse un serial killer poco conosciuto dai media e anche dal pubblico, non credi Paolo?
1: Sì, il caso non è molto conosciuto, sia perché nel frattempo sono trascorsi 30 anni, sia perché il modo con cui si sviluppò, il suo timing diciamo, non lo rese funzionale alle modalità con cui si raccontava la cronaca nera allora. Troppo scaglionato nel tempo, apparentemente la soluzione è subito davanti agli occhi di tutti, in realtà un percorso accidentato molto più complicato di cui immagino poi parleremo.
0: Bene, allora facciamo un piccolo riassunto di chi è stato Marco Bergamo arrestato eh, all'età di 26 anni tra il 1985 e il 1992 eh, è stato protagonista di una serie di delitti Cinque eh, gli sono stati attribuiti anche se soltanto tre sono stati quelli che ha confessato eh, divenne noto con il appunto, nome del mostro di Bolzano e eh, una volta condannato passò eh, un po' in dimenticatoio Paolo, tu l'hai davvero conosciuto peraltro perché eh, quando probabilmente era all'inizio tuo nome, il tuo giornalista di Nera avevi avuto eh, modo di intervistarlo ci vuoi parlare magari di quei giorni di costruirli brevemente?
1: Sì, eh, io facevo il cronista di Nera all'Alto Adige, il quotidiano di Bolzano e ovviamente... Sono stato travolto, come altri miei colleghi, da questa storia. Eh, I rapporti che ho avuto con lui sono stati abbastanza limitati durante il processo, perché lui era tenuto sotto sotto stretta scorta, per cui era difficile avvicinare. una volta che è stato condannato all'ergastolo l'8 marzo pensa che data del 1994 è iniziata una corrispondenza epistolare per cui lui mi scriveva dal carcere qui fra l'altro c'è una prima cosa da dire che è abbastanza inquietante che poi ovviamente questa nostra corrispondenza si è esaurita nel tempo però è ricomparso improvvisamente dal nulla nel 2017 quando mi ha scritto una lettera dal carcere di Bollate, una lettera di quattro righe, dove mi diceva che stava ultimando la sua autobiografia e mi chiedeva se fosse interessato. Il problema è che quella lettera, scritta a mano e spedita per posta, con i francobolli, è stata mandata alla sede dell'Alto Adige, dove io non lavoravo più. E quando l'hanno recuperata e me l'hanno consegnata, lui era morto da un anno. Quindi abbiamo anche questo giallo sull'autobiografia, se l'abbia davvero scritta, io credo di sì, e poi su cosa potesse averci scritto dentro. E questo è un aspetto abbastanza interessante che credo non risolveremo mai. Ma rispetto alla questione in sé, per sé, è una storia molto particolare la sua, che sembra eh, tanto più sembra banale, tanto più è particolare. Lui è un ragazzo che vive in una famiglia apparentemente ordinaria ma poi eventualmente vedremo che così non è, che ha una vita qualunque per cui quando venne arrestato come serial killer c'è la classica reazione ma no, non può essere quel ragazzone lì, quel bamboccione un po' impacciato poi in realtà scavando scavando si scoprirà che nella amnesi e con il lavoro dagli psicopatologi forensi saranno emersi tutta una serie di atteggiamenti ehm, progressivi nel tempo che parlano di feticismo, di esibizionismo, eh, di coprolalia telefonica, cioè lui faceva telefonate a caso prendendo quelli che all'epoca erano gli elenchi telefonici e eh, faceva le classiche telefonate da maniaco, sparivano gli indumenti intimi nello stenditoio comune della casa dove abitava con la madre e con il padre, si masturbava al balcone, delle ragazze l'hanno visto e l'hanno detto alla polizia, la polizia ha detto "Vabbè, ma Eh, filmatelo, ci servono le prove ma eh, nel 92 non è che proprio c'erano gli smartphone quindi dovevi avere una videocamera era un po' complicata ecco tutte queste cose danno l'idea del fatto che lui avesse tutta una serie di problemi, di disturbi della sfera sessuale, il che non vuol dire per carità uno più uno per cui, eh, come dire, chi ha disturbi di questo tipo poi eh, sfocia in una serialità però certo c'era un percorso che è andato increscendo e il crescendo, dice la giustizia italiana sono quelle cinque vittime
2: se non sbaglio, i primi due omicidi sono del 1985 poi abbiamo una pausa di sette anni e il resto, la seconda tranche degli omicidi, risale al 92. Come è stato interpretato questo momento di cool off di sette anni che sono parecchi?
1: È stato interpretato in una maniera univoca, cioè i genitori hanno capito che lui era, non dico per forza un serial killer, ma un ragazzo con parecchi problemi e l'hanno cinturato fai conto che quando dopo averlo arrestato il 6 agosto del 92 la squadra mobile è andata a casa sua o meglio a casa dei genitori lui non aveva neppure una sua stanza lui dormiva in salotto in una stanza promiscua che diventava la sua stanza da letto la sera e dove invece si radunavano a vedere la tv durante la giornata una famiglia molto modesta ehm, C'è stato un rinvenimento shock, cioè nella stanza da letto dei genitori, in un cassetto dove normalmente ti aspetteresti la biancheria, eh, hanno trovato 14 coltelli. Quei 14 coltelli lo dichiarerà tranquillamente, il padre glieli aveva tolti. Al processo, in un momento drammatico della sua audizione le parti civili e il PM gli chiedono ma perché lei gli ha tolto questi coltelli e lui dice Ma perché i coltelli sono pericolosi e loro ribattono sì ma i coltelli si tolgono a un bambino, non a un uomo di 26 anni e lui non dice nulla per cui 14 coltelli di proprietà di, del figlio sequestrati dal padre questo vuol dire che probabilmente lui aveva capito, pensa che L'ultimo delitto, quello che porterà poi alla sua cattura, sempre quel 6 agosto 92, Bergamo lo commette con un coltello tagliapane, proprio perché è l'unico coltello che trova in cucina perché tutti gli altri sono spariti. Ed è drammatica ed anche significativa la scena dell'ultimo delitto, perché le ragazze che lui colpiva erano per lo più... Eh, prostitute, tossicomani con, una, ehm, con un corpo minuto e con una bassa capacità di difesa perché spesso erano sotto effetto di sostanze invece questa ragazza reagisce in maniera violentissima all'attacco e lui fa tantissima fatica, lei addirittura, eh, seduta sul posto del passeggero, tira un violentissimo colpo con, con il piede al parabrezza fino a riuscire a sfondarlo e lui utilizza 41 coltellate per ucciderla e quando la scaraventa giù dalla macchina, lei è ancora viva, eh, segno di una ferocia incredibile, i genitori dicono che eh, la sera... In cui eh, insieme, tutti insieme guardano il telegiornale, eh, il telegiornale riferisce ad una ragazza, una studentessa di 15 anni che è stata praticamente sgozzata a 5 minuti di macchina da dove loro abitano e restano tutti sconvolti. La città è agghiacciata da questa notizia e lui non commenta, non dice nulla. La mamma gli dice Marco, ma hai visto cosa è successo? E lui non dice nulla. Secondo gli investigatori è quello il momento in cui i genitori capiscono tant'è che lui torna a colpire la prima volta che riesce a fare una vacanza da solo cioè in quel gennaio del 92 in cui va a fare la settimana bianca ed è talmente sadico sessuale perché così è stato definito dagli esperti che prende la macchina dal luogo di montagna dove sta sciando da solo scende, va a Bolzano trova una, una ragazza di strada la uccide poi torna su e il giorno dopo va a sciare come se niente fosse.
0: Beh, hai toccato un punto interessante su cui poi torneremo, quello dell'omicidio eh, fatto lontano da casa, perché eh, poi c'è un punto chiave del tuo libro su cui voglio tornare. Però prima volevo fare un parallelismo, perché in questa figura vedo tanto di quello che poi abbiamo trovato in Stefanin. In quegli anni operava in Veneto, anche lì una madre che non si è mai saputo ma che probabilmente sapeva quello che stava succedendo, un ragazzo che tutti consideravano un bonaccione, un po' magari svitato in maniera amichevole, però nessuno lo riteneva pericoloso e poi invece è successo quello che è successo. Quindi forse è una storia di provincia nera
1: che però non è così fuori dal normale come potremmo pensare. Tu sai che dal punto di vista criminologico, quando gli investigatori si trovano di fronte a una serie di delitti apparentemente compiuti dalla stessa mano, il punto chiave è capire qual è stato il primo, perché il primo in genere è sempre quello che più degli altri o quasi è l'unico che consente di risalire all'autore, perché in genere la serialità poi eh, prevede delle vittime scelte a caso, anche se con un target di riferimento importante, ma il primo lo commetti sotto casa oppure hai dei rapporti con la vittima. Ecco, in questo caso il primo è una cosa assolutamente un outlayer, è assolutamente fuori target ed è tremendo e lo raccontiamo. Lui ha ehm, 17 anni eh, incontra per strada, forse con istinto predatorio la cerca, questa ragazza di due anni più giovane, 15 anni, Marcella Casagrande, fanno un tratto di strada assieme, evidentemente l'aggancia, le parla, due anni di differenza in adolescenza sono parecchi, ma comunque lui evidentemente si presenta bene, quindi chiacchierano, eh, discutono, scopre, passano davanti a un negozio di fotografia, Ah, sono appassionato, anche tu la compagna fin sotto casa la lascia poi prende va a casa sua che ripeto sono cinque minuti a piedi prende un coltello torna sui suoi passi torna sul palazzo dove l'ha lasciata suona lei apre lui sale a piedi perché ha paura degli ascensori dice e suona il campanello e lei gli apre lo accomoda lo fa sedere in casa parlano e sembra uno normale poi a un certo punto succede qualcosa forse lui insiste forse ha quella strana luce negli occhi lei capisce che butta male e allora tenta una una scena disperata chiama la sua amica al telefono quello con la cornetta, siamo nell'85 e le dice dai adesso ci vediamo, dobbiamo uscire e la sua amica non capisce che è un disperato SOS e dice ma no non dovevamo uscire, lei ma sì guarda adesso dobbiamo andare perché cerca di metterlo alla porta e mette giù il telefono e poco dopo praticamente lui l'attacca l'attacca tra l'altro con una dinamica che ritroveremo nel caso che voi sapete, con un violentissimo colpo, uno schiaffo potentissimo che la butta a terra, ma poi la rialza e poi inizia a coltellarla con un overkilling che si ripeterà come modus operandi negli altri delitti. Quindi la sua prima vittima è una innocente ragazza di 15 anni che ha avuto solo la drammatica... Uh, incapacità di capire di vedere negli occhi di questo ragazzo era ingenua ha aperto la porta e ha aperto la porta al suo assassino questo è l'inizio non c'entra nulla con quello che verrà dopo tanto che il secondo delitto 26 giugno 85 è già una ex insegnante della doppia vita 41 anni prostituta ad alto bordo cioè quella che adesso definiremmo una escort
2: Interessante anche, mi veniva in mente adesso il parallelismo: sette anni di, di, di cool off tra, tra questi due primi omicidi e quelli successivi. È paragonabile quasi al tempo. Se ti ricordi anche tu, Giacomo, tra il primo delitto del mostro di Firenze, eh, del 68 e poi quello del 74. Grosso punto di domanda anche quello nella cronaca nera italiana: perché, e per come? Chissà, perché tra le varie teorie anche del mostro di Firenze si dice che poteva essere quello del primo delitto nel 68, un ragazzo molto giovane e chissà, magari probabilmente intercettato dalla famiglia. Invece ti volevo chiedere Paolo, come si inserisce questo, questa serie di delitti in una regione molto particolare come l'Alto Adice o sul Tirolo, nella comunità italiana e di madrelingua tedesca? Ha diviso un po' il pubblico all'epoca? Come è stato vissuto questo, questo evento?
1: Diciamo così, le vittime appartenevano a entrambi i gruppi linguistici e quindi da questo punto di vista non mi sento di dire che ci fosse una differenza. C'era anche la città e la periferia, perché ad esempio Renate Troger la seconda vittima, allora faccio un piccolo recap, gennaio 92, prima vittima Renate Rauch, nel marzo del 92, seconda vittima Renate Troger, nell'agosto del 92, e lì viene arrestato Marica Zorzi. sono ragazze di strada, una situazione che chi c'era si ricorda e che adesso non ha nulla a che fare con le dinamiche della prostituzione, queste ragazze andavano in strada perché avevano un cont- soldi per procurarsi la droga e c'era anche la piaga dell'AIDS vorrei ricordare Eh, diciamo così che all'inizio ovviamente l'idea che target fossero delle ragazze di strada ha tenuto lontani i riflettori come sempre quando c'è un target di riferimento in cui sembra che la tua vita non sia in pericolo, quando poi ci si è resi conto perché ha confessato che lui aveva ucciso anche una ragazza di 15 anni le cose sono cambiate le cose sono cambiate notevolmente la città ha vissuto una grande agoscia per questa storia nell'incredulità di una storia di questo tipo su un contesto di bassa criminalità rispetto all'Alto Adige patinato quello bello dei mercatini, dei gerani tutto ordinato eccetera sai, il concetto è questo più tu ti dai un'immagine esterna perfetta, leccata patinata più queste cose fanno effetto. Eh, non è che ci sia la dark side, cioè la dark side è ovviamente dappertutto, però se queste cose accadono in certe periferie sono considerate, come dire, non generano tutto lo stupore che generano in posti che si danno questa immagine da cartolina e poi tu improvvisamente scopri che la, la cartolina ha un retro. Direi che è abbastanza scontato sia pure nell'effetto che fa.
0: E invece io aprirei un altro discorso perché poi eh, come lo abbiamo già anche anticipato probabilmente chi ha seguito eh, il True Crime in questi mesi ne ha già conoscenza perché se ne è parlato moltissimo. Tu sei arrivato a fare, Paolo, un'ipotesi eh, shock mi verrebbe da dire che però all'inizio eh, io per primo quando ho letto i titoli Pensavo fosse una buttata giornalistica, quando poi invece ho studiato un po' le, le tue idee e quello che hai detto, mi sono reso conto che magari è anche possibile, è verosimile, anzi, ovvero che eh, siamo di fronte, nel caso eh, di Bergamo, anche al possibile o addirittura probabile assassino di Simonetta Cesaroni, ovvero stiamo parlando del delitto di Via Poma, probabilmente eh, il call case per eccellenza. della della storia criminale italiana perché in tanti altri casi anche se abbiamo avuto eh, sentenze controverse come quella del Mondo di Firenze comunque delle sentenze ci sono state qui invece siamo ancora eh, dopo 30 anni e passa ancora nel buio totale tu come hai fatto ad arrivare a questa ipotesi e perché la ritieni tra l'altro anche percorribile so che eh, ha smosso anche molta attenzione non solo a livello giornalistico.
1: Allora, intanto questa è una prima risposta a Jacopo sul cool off, cioè può essere che ci sia stato ma in realtà è possibile che quei sette anni non siano trascorsi senza delitti e che lui in realtà sia riuscito a colpire nel 90. L'ipotesi che io faccio è una suggestione perché io non ho la cosiddetta pistola fumante che si basa sullo studio comparato Uh, di tutti gli incartamenti che riguardano i due casi ovviamente per via Poma la situazione è mh, incredibilmente complessa perché mi verrebbe quasi da dire se vuoi è un ma neanche tanto che non c'è un solo elemento di indagine che non trovi eh, una certezza e il suo contrario cioè ci sono state tanti di quei pronunciamenti tante di quelle perizie che mh, persino dei fatti che dovrebbero essere acclarati dopo 30 anni sono ancora discussi dal fatto che sia un ambidestro un mancino dal gruppo del sangue della porta dalle tracce dell'ascensore dalla ricomposizione ritualistica del cadavere dall'ora del delitto cioè è incredibile cioè ci sono pochissime certezze e questo non aiuta anche il tempo trascorso non aiuta è difficilissimo cercare di capire quanto tipi di accertamenti possono ancora essere fatti oggi a distanza di così tanto tempo. Io mi baso soprattutto su due nuclei, la genetica forense e la scena dell'assassinio. La genetica forense è un discorso complicato, diciamo comunque che il gruppo sanguigno dell'assassino lasciato sulla famosa maniglia della porta è lo stesso gruppo sanguigno di Marco Bergamo che mi pare ricorra per il 28% della popolazione quindi non è rarissimo ma non è neanche comunissimo dopodiché dobbiamo parlare di tracce genetiche Ora eh, pensate che nel 90 all'epoca di Via Poma i marker genetici erano praticamente due quando è stata fatta la tipizzazione di Marco Bergamo due anni dopo erano diventati tre adesso ne abbiamo quasi una ventina e sono diventati così importanti che i tribunali tendenzialmente richiedono 13 punti 13 marker che corrispondano per poter assegnare il DNA quindi diciamo che con le tecnologie dell'epoca adesso non faremo più nulla, però c'era uno di quei due marker che si chiama DQ-Alpha che è una doppia combinazione di alleli in cui sostanzialmente quello dell'assassino e quello di Marco Bergamo differiscono di poco 1.1 1.1 slash 3, 1.1 slash 4. Ora uno potrebbe dire: beh, di poco, abbi pazienza, il DNA o è quello o non è, e siamo d'accordo, ma in realtà, purtroppo all'epoca le cose non erano così. Io ho parlato con uno degli autori della perizia di allora e mi sono anche appoggiato al laboratorio di genetica forense dell'Università di Padova. Eh, allora c'era una lettura occhiometrica, cioè tu avevi un reagente che in base a quanto si illuminava poteva darti un risultato ecco rispetto a questo i 3 e il 4 potevano essere simili ovviamente io non mi sogno di dire che il DNA sulla scena del delitto è quello di Bergamo ma chiedo agli investigatori una nuova tipizzazione con la scienza di adesso fatta sull'anziana madre che è ancora viva e quindi con una possibilità di ricavare il DNA di Bergamo che è morto ripeto eh, molto, molto importante e di cercare di fare una riattualizzazione il secondo blocco importante per me è la scena del delitto. Ci sono moltissime analogie che ricorrono eh, con, eh, rispetto ai delitti confessati da Bergamo. Ora, io partirei dicendo che eh, la scena del delitto è la scena di un serial killer. Non dico che è quella di Bergamo. Dopodiché, rispetto a quella di Bergamo, io dico che c'è l'overkilling, che comunque non è caratteristica dei delitti ordinari, e questo lo sappiamo. C'è un tentativo di strangolamento elemento importante, c'è il violentissimo schiaffo che la butta a terra e che di fatto la immobilizza, c'è la sparizione degli indumenti intimi, c'è una ricomposizione feticistica della scena con quel corpetto messo sopra il corpo, c'è il tentativo di ripulire la scena perché la scena è stata in parte ripulita, eh, c'è la maniacalità di quelle due scarpette messe lì di lato che sono un grandissimo rebus per gli investigatori. Insomma, ci sono... Parecchi, parecchi elementi che possono interessare. A questo punto però la domanda è «Va bene, ma come fa Bergamo a conoscere Simonetta? Lui a Bolzano, lei a Roma?» Mi rendo conto questo è un elemento importante e io qui affronto un tema che è stato ampiamente dibattuto, è un tema delicato, che è quello del videotel, perché io ho nel mio libro la testimonianza di una SISOP, cioè di una moderatrice delle chat, delle messaggerie che esistevano allora, che ritiene di aver conosciuto entrambi che chattavano sotto Nick ora questo è un gancio che mi consente di dire che loro si sono conosciuti come dire al buio come era all'epoca e poi probabilmente hanno deciso di incontrarsi o comunque lui in qualche modo le ha dato appuntamento sto benissimo perché conosco i viapomologi a partire dal mio amico Patruno che la, la pista del VideoTel è stata una delle prime analizzate subito nel 90 ed è stata scartata perché non si è mai trovata traccia del collegamento. Il collegamento all'epoca poteva venire tendenzialmente con un eh, Commodore 64, una tastiera dotata di modem, oppure con l'attrezzatura che veniva fornita dalla SIP. È vero che non ci sono evidenze e io credo anche con molta onestà riconosco che non ho nessun elemento, per poter stabilire io un collegamento, però ho fatto un balzo sulla sedia quando mi sono accorto che il fratello di Marco Bergamo in quegli anni lavorava prima per la SIP e poi per per la SEAT Pagine Gialle e ho saputo dal responsabile dell'epoca che siccome la SIP aveva una grande ambizione di imitare il Minitel francese e di fare sviluppare questo servizio che poi in realtà è stato chiuso, eh, distribuivano password craccate per l'accesso distribuivano anche una serie di videoterminali ricordo poi che c'erano anche le prime, i primi luoghi pubblici eh, dei videoterminali non erano gli internet point erano ancora prima degli internet point insomma c'erano anche dei luoghi dai quali potevi chattare questo è un punto difficile perché io non ho nessuna freccia al mio arco però ritengo che francamente quelle modalità di delitto di via Poma siano comunque attribuibili a un seriale
0: beh eh, sei stato molto chiaro anche con il discorso sul clean off che aveva introdotto Jacopo eh, e sicuramente è una pista eh, suggestiva e che che può aprire a scenari anche inquietanti però anche interessanti perché poi alla fine si guardano sempre le cose dallo stesso punto di vista magari invece affrontarle da un punto di vista diverso può essere interessante eh, Paolo, prima di chiudere abbiamo gli ultimi minuti volevo fare una domanda velocissima eh, questa tua ipotesi è andata al di là del sensazionalismo giornalistico ovvero tu hai avuto un riscontro dalla procura, dagli ambienti investigativi o è soltanto rimbalzata a livello mediatico?
1: Io su questo preferisco non dire nulla diciamo così che la procura di Roma come sapete ha il caso aperto è un fascicolo contro ignoti e da questo punto di vista tecnicamente può fare quello che vuole la procura di roma è stata informata di queste mie ipotesi e non solo la procura di roma Eh, non voglio dire quello che non posso dire in un senso o nell'altro perché il momento ovviamente è questo Eh, non so se questa storia onestamente andrà da qualche parte o meno diciamo così che secondo me il concetto è non lasciare nulla di intentato io nel libro e anche in quello che ho mandato alla procura di Roma indico alcune fattispecie c'è proprio un elenco di accertamenti che secondo me sono ancora possibili e forse anche solo come dire, per toglierci il pensiero e per essere sicuri che non ci sia alcuna attinenza io non avrei alcuna preoccupazione da questo punto di vista, a me andrebbe anche bene che mi dimostrassero che questa suggestione è sballata, per carità.
0: Bene, eh, siamo in chiusura, io ricordo giustamente eh, il libro di Paolo Cagnana, Anatomia di un serial killer, Marco Bergamo, storia del mostro di Bolzano, edito da Tesi, l'ho trovato online, l'ho trovato in libreria, quindi eh, ve lo consiglio perché è sicuramente interessante. Paolo, grazie ancora per essere stato con noi, è stata davvero una chiacchierata interessante fuori anche dai soliti confini. Un saluto anche a Jacopo e alla prossima.
2: Ciao a tutti. Grazie a voi.